0: Ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo
1: depende, parete de ti. Dale el día libre a la experiencia. Muy buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a otro programa más de Salud en la Barandilla, aquí en la radio social labarandilla.org. Bueno, hoy estoy contento, querido compañero. Muy buenos días Buenos días Así que decirlo Empezar por decir Estoy contento A pesar de que está nublado y tal. A pesar de que está nublado Y todas esas cosas Doña Junivel Buenos días Yo También. estoy contento Sí, sí,
2: estamos pues oye, contentos. Si uno está contento Vamos a Voy pegar a, a, claro. a, Vamos
1: a pegarnos ¿Por qué estamos contentos Querido compañero Don no. Lorenzo Yaqueta?
0: Parece ser que habéis Mejorado el, el teléfono Habéis facilitado la, la memorización del teléfono Contra el suicidio
1: Exactamente Hoy, el miércoles Ayer martes eh, Lanzamos a las redes sociales no a todas, porque tenemos unos días para hacerlo, eh, pero hemos lanzado un nuevo teléfono que es el 911-385-385. Ese es el teléfono contra suicidio. ¿Por qué? Porque en estas casi 1.500 llamadas que llevamos, ¿no? que sí, para eso eres tú 500, la coordinadora y jefa sí. del teléfono contra suicidio, pues detectamos que era posible mejorar el servicio, ¿no? aparte de aprender, que durante un año y hemos tres meses los... habéis aprendido mucho. Sí, claro, por supuesto pues queríamos facilitar un teléfono más fácil eh, de recordar para la gente. Entonces, entre el 910-380-600, que sigue funcionando que en el anterior, pues hemos buscado uno muy fácil, 911-385-385. ¿Pero los dos? O... Los dos están funcionando, los dos. Ah, pero vamos a atender vale, vale. a, a, a que la gente pues se vaya olvidando del anterior, ya no lo nombro más, y que recuerde el 911-385-385, donde ya hay doña Junivel. Eh, diez psicólogas más, un psicólogo, un psiquiatra y una terapeuta ocupacional experta en salud mental, pues están esperando a las personas que necesiten de, de, de ayuda ¿no? De para, salir, sí,
2: de ese para problema. seguir viviendo.
1: Y por cierto, mañana eh, vas a Televisión Española, a la uno, hay que decirlo eh. también, oye, eh, mañana sí. jueves. Mañana Día 9. 9. Estás eh, en Televisión Española, tú, bueno, iba tú gente, no piense sí, sí. que va a ser todo el programa no, para ti. No es un
2: monográfico, no es un monográfico. No es un no, monográfico sobre
1: Junivel Nacho, no, no, es para hablar de suicidio. ¿Y cómo no? Pues el teléfono contra el suicidio Pues eh, está donde nos dicen que estemos, ¿no? Pues y claro, si allí, allí, Española... allí vamos, donde nos llamen, allí vamos. qué allí programa es? Eh, pues el de por las el, mañanas. El
2: de las mañanas, de, las Televisión mañanas Española. de Televisión Española.
1: Las mañanas de Televisión Española. Sí. A las 11 de la mañana, mañana jueves. Bueno, eh, porque estoy contento por más cosas, hemos llenado, hemos petado. El día 22 organizamos, como todos los años, distintas jornadas. Este año era, el 22 de mayo es una jornada sobre depresión y ideas autolíticas, que a usted le invitamos, como psiquiatra, a participar en la primera mesa, pero ese día no sé qué tenía que hacer, no sé qué tenía que hacer, pero ese 22 no podía venir usted. No me mira así, que me lo dijo... Claro, ¿no? ah, es que se calla, digo, a ver.
2: A ver entonces, tenía su agenda. Tenía su agenda. Cubierta.
1: Bueno, una jornada donde hay dos psiquiatras en la primera mesa, expertos en, en depresión y en ideas autolíticas. Posteriormente hay tres psicólogas, entre ellas tenemos a una también eh, del teléfono tras de suicidio, una escucha ah. del teléfono tras de suicidio. Y en la tercera mesa son experiencias de personas que han sufrido la depresión y que han tenido una de ellas... Eh, Viene de Zaragoza Exclusivamente para esta jornada Donde su marido hace 10 años se suicidó claro, Pues de repente te encuentras con una situación así Pues ella nos contará la depresión Y todo el calvario que, que, que ha tenido Bueno, pues esa jornada ha sido todo un éxito Todavía puede quedar alguna plaza Si alguien quiere enviarnos, nos tiene que enviar eh, Para poderle confirmar Es en el retiro En el salón la, de actos de la biblioteca del retiro De aquí en de la Madrid antigua casa de Firas. La antigua casa de Firas. El día 22 empieza a las 10 menos cuarto Es dirección arroba la punto rege, dirección arroba la punto rege. y antes de empezar con el programa hoy ya empezamos y luego hablamos de, de lo nuestro bueno, no de, luego de, de lo del
2: 25 lo hago, eso lo al final
1: venga hoy teníamos un programa un poquito especial un poquito especial porque en estos últimos días en todos los medios de comunicación del país se ha hablado eh, de un preso que al salir de una cárcel de Huelva pues intentó pues suicidarse don Lorenzo nos quiere usted un poco relatar y luego Junivel y yo comentamos nuestra yo, idea
0: Lo que yo sé pues es efectivamente lo que se ha publicado en, la, en algunos periódicos El Mundo, 20 Minutos creo sí, bueno, sí. en fin, Televisión sí. sí, Y la historia es, es simple, mejor dicho, la historia para contarla es muy, muy, se puede resumir Un preso que lleva montonazo de años en la cárcel 37 eh, condenado inicialmente a 31 años por abusos eh, en el ámbito familiar Luego el juez al final rebaja la pena a 20 años eh, Llega un momento en que le conceden la libertad condicional Se va a una especie de piso o sitio sí, Protegido, en fin, una cosa así o una OLG, sí. o Y allí apuñala, a cabo un tiempo apuñala un, a un compañero con lo cual, claro, pues le quitan la libertad condicional y vuelve a prisión. De todo esto se acaba eh, acaba el asunto con eh, esta, este final de condena a los 37 años de estar en la prisión. Y el hombre no quiere salir. porque ¿Debía estar bien? no Bueno, no, parece ser que lo que les decía a los funcionarios, según la prensa, claro... Es que, no, según el sindicato de funcionarios, que también ha publicado cosas sobre esto, pues que no se sentía preparado, no se sentía, en fin, que no que se sentía desprotegido, vamos, que no, no quería estar en la calle, que estaba mucho mejor en prisión, hasta el punto de que se negó a salir, hubo que expulsarlo, lograron más, echarlo, digámoslo así, y al cabo de unas horas volvió porque pretendía entrar de nuevo, ¿no?, como, lógicamente, en la cárcel no solo se puede estar si te ha condenado un juez y, y estás en el periodo de condena, pues los funcionarios volvieron a decirle que no se podía entrar. Y entonces, delante de ellos, delante de la puerta de entrada de la prisión, se cortó el cuello. Fue atendido inmediatamente por los funcionarios, tanto los claro, que estaban tenía en... Gente preparada claro, en, claro, en la puerta como luego los propios funcionarios que estaban en el botiquín o lo que sea de la prisión y lograron estabilizarlo y, ma y llevarlo al hospital donde ahora mismo está todavía parece y ya no está en peligro ¿eh? uh -huh. bueno, un hospital y restaría... el propio Huelva sí, sí, el propio Huelva la... el resumen es este, o sea, básicamente estos son los hechos, ¿no? digamos y ahora ya, pues claro, vienen las valoraciones ¿por qué ha pasado esto? esto ya hace mucho tiempo que circulaba vamos, yo recuerdo que incluso cuando estudiaba algunos temas en... durante la carrera y estamos hablando de anteayer, más bien, ¿no? Uh -huh. pues ya se decía que había muchos presos que no querían salir de prisión y que incluso cometían algún delito casi casi como aquel que dice dentro de la prisión o en la puerta de la prisión para que los volvieran a encerrar y en aquel tiempo se decía concretamente pues de delincuentes, en fin, de, de no mucha monta pero que no tenían nada fuera y se sentían mejor dentro. digamos viviendo del Estado vamos a decirlo así, aunque fuera en prisión ¿no? porque por lo menos comían dormían y tal, y tenían amistades y en fin, bueno esto ya se, se ha dicho siempre. Bueno, en este caso, es trágicamente, pues, eh, lo que pasa es que ha acabado de una manera, pues, eso, con una autolesión grave inicialmente, que luego se pudo reconducir, y que esperemos que el hombre salga de esto. Lo que pasa es que, vamos a ver, porque la situación ser... es la
1: misma después. Claro, pero le quería hacer... Le... Perdón, te iba a tratar de usted... Coronel, te iba a tratar de usted. Eh, Lorenzo, eh, porque luego te vamos a debatir unas cosas eh, aquí, Junivel y yo creo que le vamos a debatir. Eh, nuestra pregunta también sería, para que sigas informándonos, tanto el ministro, hablamos del ministro de la Nación, como el sindicato, como todo el mundo, todo el mundo dice que se atendió a la gente fenomenal, ¿no?, a esta, a esta persona. Bueno, el bueno, el ministro, como siempre,
0: pues, que somos muy guapos, y esto es lo que... Este ministro
1: y todo, ¿no? En toca una casa hacer así... El lo...
0: ministro vale, vale. y a cualquier representante de la Administración, pues eh, nunca, vamos, digo nunca, casi nunca aceptan que haya alguna cosa que funcione mal. Pero el sindicato no. El sindicato dice que es un tema de insuficiencia de personal y, concretamente, de insuficiencia de personal en el área de tratamiento y rehabilitación. claro Es más, hay otro caso ese que no sé
2: si... proceso quería que lo contara vale, luego?
0: Vale, de acuerdo. Pues entonces, o sea, el sindicato no dice que todo muy bien. Lo que dice muy bien es la reacción de los funcionarios. No. Claro, pero, pero no que las cosas dentro estuvieran claro. bien. Claro, como
2: es la reeducación, claro, y todos es estos proceso. temas
0: de reeducación, rehabilitación sí, claro. y, y, no, y más cosas. La cuestión social, ¿no? Es decir, bueno.
2: Y reinserción social. Vamos
0: a ver, este señor sale a la cárcel casi, casi se puede decir, dice que
1: tenía 10 o 12 mil euros a guardar. Bueno, sí, en fin. Hay una cosa curiosa porque ahora vamos a empezar a hablar de contradicciones porque lo estás pintando muy bien pero nosotros somos un poquito críticos como vas a ver querido compañero pero muy bien que, que es lo que pinto bien pues como que, que se ha actuado bien con él no, eh... que se ha, actuado bien, se ha actuado en bien en los
0: hechos en los hechos es decir, que le salvaron la vida le salvaron sí. la vida
1: eso sí ah, sí, porque ahí nos hemos olvidado que dicen que llevaba un mes y medio también un trabajador social con él todo eso cuenta en el sindicato a mí me llama la atención lo primero que el sindicato Acaip eh, que ha salido a defender este caso, me llama la atención que en dos sitios, en dos noticias diferentes, en un sitio dicen que tenía 10.000 euros, lo dice el sindicato, y en otro 13.000 lo dice el sindicato. No se aclara ni si tenía 10.000 o 13.000. Bueno, lo que tuviera. Parece pero... una cosa pequeña, una cosa pequeña, pero fíjate, nosotros, eh, en el año 2015, entonces yo no tenía el honor de conocerte, Junivel sé que te conocía, pero en el año 2015, el Día Mundial de la Salud Mental, Junivel y yo y toda la gente que entonces no habíamos creado la asociación La Barandilla, que somos el equipo que lo formamos ahora, con otras asociaciones salimos desde hacía muchos años y nos atendieron los medios de comunicación Magnificat, salimos a manifestarnos para reclamar que los presos, las personas con enfermedad mental que cometen un delito por causa de su enfermedad, no tenían que estar en prisión no que no tuvieran que pagar sino que no tuvieran que ir a prisión, que fueran a sitios Hombre, a sitios es que, apropiados para ellos
0: es que tal como lo dices, es así no uh -huh. van a prisión Tal como lo dices, no van a prisión. Si el juez reconoce que ha cometido ese acto antijurídico por la enfermedad mental... ...va a tratamiento. ¿Tratamiento? ¿De una prisión? No. Depende. En un hospital psiquiátrico, penitenciario, casi siempre o muchas veces... ...pero también puede ser otro tipo de hospitales. Yo yo en Zoros he tenido presos de estos. O sea, gente que el juez ha ordenado su tratamiento... Y el preso ha escogido un hospital que no era el hospital penitenciario y haya ha estado hasta que cumplía. Porque el límite, eso sí, es máximo de años que podían haberle tocado por el acto antijurídico. Eso sí, esté curado o no, que ese es otro tema que se, que se plantea al acabar la cosa. Pero, ¿cuál es el problema real? Hombre, pues el problema real está muy claro, que es solo ha de reconocer el tribunal. Si el tribunal no reconoce esa enfermedad, se va a prisión. Bueno, Esto me ha pasado a mí, en ¿eh? algún caso concreto.
1: Y como nosotros estamos desde la parte menos institucional, yo mi sobrino ha estado cinco años por cometer un delito, siendo un enfermo mental, y ha estado en una cárcel. En la parte psiquiátrica de la cárcel, pero en una cárcel, sí, en la vale, cárcel de Zuera. Vale. Eh, y la manifestación, así venía con la gente de la asociación El Timón, en España se habla de tres mil personas con enfermedad mental, en las prisiones, en las cárceles. 5.000, dijo el CERMI el día 3 de mayo, por cierto, el 3 de mayo fue el día nacional por primera vez, este 3 de mayo, hace seis días, fue por primera vez el día nacional de los derechos humanos en apoyo a las personas con discapacidad. Y el CERMI, que es la institución que agrupa todas las instituciones de la discapacidad de España, dedicó exclusivamente ese día a hablar, bueno, entre otras muchas cosas, pero principalmente, y la nota de prensa así era, para hablar de que en las cárceles españolas hay 5.000 personas con discapacidad que están tratados como otros compañeros cualquiera y son otros compañeros, son personas como otras cualquiera pero indiscutiblemente tienen un tratamiento muchísimo eso, más especializado eso
0: depende de los jueces, ¿eh? o sea que ahí sí que... Ahí
1: depende hay, del juez Hay
0: un juez, hay un abogado un defensor, hay un fiscal y puede o no haber peritos Eso ya depende ¿Qué ocurre? Bueno, pues primero que no siempre hay peritos aunque el forense siempre actúa pero el forense no necesariamente tiene que ser psiquiatra, es más, no suelen serlo, lo cual no quiere decir nada porque son profesionales que están muy acostumbrados a ver toda clase de, de temas y, bueno, pues generalmente eh, saben de qué va, ¿no? Pero bueno, no son psiquiatras, con lo cual muchas veces se les pueden escapar cosas, pero es que el perito es una prueba más, constituye una prueba más dentro del proceso, el juez no tiene que hacerle caso. El juez tiene obligación de libremente, según su leal saber y entender, apreciar la prueba. Si aprecia que esa prueba no tiene fundamento, el perito puede haber dicho misa y lo que tú quieras, pero se va a la cárcel.
1: Qué bien ha hablado Lorenzo Yaqued. Cómo se nota que ha sido el presidente de la Asociación Española de Psiquiatría Legal. ¿Eh? Cómo habla de bien. Porque casi me convence usted, escuchándolo. Bueno, te decía que 3 de mayo, hablamos de hace eh, 6 días, el CERMI pide que las personas con enfermedad mental, con discapacidad en general, tengan un tratamiento muchísimo más especializado que el ir a prisión. Nosotros en el 2015 ya nos manifestamos por primera vez eh, para que las personas con enfermedad mental paguen lo que tengan que pagar, pero indiscutiblemente que no sea la cárcel, porque si lo han cometido por, a causa de su enfermedad, pues necesitan que primero se les ayude a rehabilitar su enfermedad y después... Indiscutiblemente tienen que a la que vez pagar Alguna consecuencia tienen que pagar mm. Bueno, pues decía eh, que eso es importante remarcarlo, ¿no? Mm. Eh, que esto es una trayectoria que lleva de... Por eso te digo, a lo mejor nosotros somos un poquito más negativos Que, que tu querido compañero Por la trayectoria, ¿no? Eh, yo el otro día estuvimos hablando eh, Con una persona que me gustaría un poco fuera eh, el, el resumen de lo que nos explicó Con esta persona experta en, en prisiones No vamos a decir el nombre pues no. Porque indiscutiblemente no te... Pero es real, compañero, amigo Pero por sus circunstancias personal no quería entrar por teléfono y nos de una explicación de cómo está la situación de las personas en general que salen de prisión y sobre todo las personas con enfermedad mental en este caso no estamos hablando de enfermedad mental pero él hablaba en general eh, que se había encontrado con circunstancias muy duras porque él se encarga de cuando alguien sale de la, car de la cárcel pues ayudarle está en una ONG donde cuando alguien sale de la cárcel le ayuda
2: Hombre, lo que pasa es eso, que cuando una persona lleva 30 años en la cárcel o veintitantos años en la cárcel y sale con 55 como este señor o como 56. otro que vamos a decir, mm -hmm. o 57 años, que prácticamente ha pasado toda su vida eh, eh, privado de libertad y al privarse de libertad no está en la sociedad, no está, no sabe cómo está el mundo afuera, no se sabe manejar... Entonces, si no tienes afuera esos apoyos también familiares y sociales para que recojan a esa persona que después de tantos años eh, no sabe cómo manejarse en la vida diaria, pues claro, siempre, pero esto de, de, de toda la vida, quiero decir yo, desde que… Es, es, Estudié psicología, que también estudié tema de cárceles y tal. Es que ya había entonces gente presos que no querían salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer fuera de la cárcel. Entonces, como tampoco en las cárceles existe, como nos decía también esta persona, no existe eh, la psicorehabilitación y la rehabilitación social y la reinserción social... Pues claro, que hacen esas personas fuera? Que no tienen un trabajo, que no, no saben lo que cuestan las cosas, no saben a lo mejor hacer una compra, o sea, etcétera, etcétera. No tienen apoyo social y claro, que no, pues en la que, cárcel están muy bien. Que, que nadie se equivoque, Entonces, este, este,
1: esta persona es un zángano. No sé qué nombre le podíamos poner, pero que quede claro, ¿eh? que no estamos hablando de defensa eh, de él como persona, estamos hablando como institución. O sea, estamos hablando como persona, pero él tiene unas características especiales que no estamos defendiendo, porque no, él está no, en la cárcel por, por un delito de acoso, de, de, de violencia se sexual en el ámbito familiar o sea, sí que... creo recordar eh, que, que, que lo indicaban claramente pero estamos hablando de una persona también está claro que esa familia no lo quiere ni quiere saber nada de él, eso es lo que hablábamos cómo la sociedad puede hacer algo por estas personas o simplemente dejarlo como él sabiendo que no tiene una familia que le respalde que se va a encontrar que no tiene amigos porque lleva 37 años en la cárcel claro. es que es una pasada ha cometido un delito está en la cárcel yo no digo que este, tuviera que estar fuera vamos a dejarlo claro pero claro que sale 37 años de la cárcel que lo dejas fuera claro este señor nos decía el otro dice es que tendríamos que estar preparados para cuando una persona así sale acompañarle acompañarle porque él va a buscar trabajo y para pedir esos 460 euros no recuerdo la cifra exacta que cobran sí. por desempleo el primer mes no lo pueden pedir porque puede buscar empleo nos explicaba él ¿eh? yo estoy hablando no. Eh, no me he dado tiempo a mirarlo pero confíen que porque es así es un uh -huh. experto claro ¿Cómo alguien con... Digo, este, este caso no, otro cualquiera. ¿Cómo vas a buscar empleo durante este mes? Entonces, al cabo del mes piden la ayuda social. Tardan un mes y medio. O sea, dos meses y medio hasta que cobran algo. Entonces, él decía, es que o nos enfrentamos a la sociedad si queremos eh, el tema de la, de, de la prisión permanente revisable. Decía, pero si eso ya está, si eso ya está en el Código Penal. Y solo hay uno en España. O sea, tanto que hablan los partidos cuando uh -huh. llegan todas estas épocas, se pueden hablar y dice ya está, y solo hay uno en España. Entonces nos explica esta persona, y como esta persona muchísimas, este caso ha sido porque ha decidido cortarse claro, el cuello. No. Podía haberle pegado una puñalada a alguien. Podía haberle dentro de su desesperación eh, uh -huh. una puñalada a, ver, a alguien y estaríamos hablando de las mismas circunstancias. Sí, sí. Entonces yo hago mención a este tema eh, y, a este, y a este buen amigo eh, que nos decía eso. Y dice, es que el problema es que salen a la calle... Y se les deja y se a mí me ha pasado de estar fines de semana, de tener que ir buscando eh, una pensión, cualquier cosa. No te cuento o si a todo esto es una persona con un delito de fuera de Madrid y que no tiene arraigo familiar. Con lo cual le deja salir el fin de semana, pero ¿dónde va el fin de semana? Entonces, ¿lo volvemos a dejar dentro o los apoyamos? Este sería un debate que yo no ¿Eh? entiendo de cómo está el tema penitenciario. O sea, pero, pero en este caso llama un poquito la atención y sobre todo vas a contar un caso antes porque ha habido una defensa por parte de los funcionarios de la cárcel de Huelva, todo el mundo que, no, que, que ha actuado fenomenal, pero hace 15 días también me has comentado antes de entrar que ha pasado un caso también un poquito grave, ¿no? en esa misma cárcel. sí,
0: hace 15 o 20 días por ahí, ¿no? Un, también un, un preso que, que iba a salir, que iba a salir de, de la prisión, y intentó suicidarse con pastillas. Bueno, no sé qué pastillas serían, ni, ni la cantidad ni nada, pero bueno, el, el ánimo, digamos, autolesivo está claro que existía. Y claro, ¿qué se vio? Pues que se había tomado las pastillas de tres o cuatro días. ¿Por qué tenía este señor las pastillas de tres o cuatro días? Pues porque, según el sindicato de funcionarios, porque la, la insuficiencia de personal hace que se les den esas dosis para tres o cuatro días, dosis que evidentemente pueden usarse, pues como Malamente. lo hizo este hombre, ¿no? Intentando hacerse daño
2: para no salir de la cárcel otra vez. ¿En este caso era una persona con era una enfermedad persona mental? Con, dicen que era una persona con enfermedad mental. O sea, todavía más grave, mental. una persona que ahí está, cuidados. <risa> Y que necesita apoyo,
1: eh, bueno, me parece que más, no puede no a decir más grave, eh, porque este señor al final, no, este preso se intentó suicidar, pero no consiguió suicidar. No lo descubrieron. Una... lo
0: se dieron cuenta y entonces lo que hicieron fue, pues nada, intentar claro. quitarle las pastillas del cuerpo, pues que las, uh -huh. se las extrajeran, y bueno, que eso es un vómito, se puede hacer. Uh -huh. O si no, pues con una aspiración, en fin, que se las lograron quitar en parte y no pasó nada más no pero es un caso que viene a cuento porque es, es la misma situación de un claro. preso que tiene que salir y, y no quiere es lo mismo lo que y más es que con este caso,
2: una, un trastorno mental
0: claro hace un, un intento una autolesión hombre menos menos peligrosa pero desde luego
1: terrible no vamos, tomarse muy, la medicación para morirte no, es que la,
0: la idea es que, no, amor, claro, ese, ella claro es la ¿no? misma al final lo pasa el, es que los que, medios han sido distintos claro mucho más radicales en el primer caso que en el segundo aunque parece que los dos pues Se van salvado. a salir para adelante y no va a pasar nada más ¿no? pero la situación es igual o sea que en fin, y, y los, en este caso el sindicato incide mucho en que esto se produce porque, porque poco no personal.
2: Hay, no hay personal. No.
1: Lo que coincide, que no dice la persona está claro, nuestro amigo aquí no, no de Madrid. Están,
2: porque a lo mejor esta persona también, el que se intenta suicidar con pastillas, eh, con medicación y que dicen que tenía un trastorno mental, claro, esta persona a lo mejor donde tendría que salir, claro, él se ve que no tiene nada donde ir, pues a lo mejor sería ir a una mini residencia, a un sitio... Eh, ...con personas que tengan un trastorno mental... ...donde le puedan cuidar por lo menos... ...que menos que seis meses... ...en una mini residencia ...para que le puedan reorientar... ...si le pueden buscar un trabajo... ...si puede vivir luego él solo en un piso... ...bueno, no sé, pero claro... Eh, ...se ve con una enfermedad... ...con un trastorno mental... ...y en la calle... Y, pff, ...claro, dice, ¿cómo voy a ir de aquí? Yo creo que
0: de todas maneras... ...tenemos que tener en cuenta que en este país... ...súper garantista... Con los derechos individuales, y digo súper garantista, yo diría que está hipertrofiado el tema de las garantías personales, porque, claro, vamos a ver, este hombre, no sé si estaba considerado enfermo <coughs> mental oficialmente o no, porque de hecho estaba en la cárcel, cual me hace pensar que el juez, desde luego, no lo consideró como tal, ¿eh? para empezar. ¿Se
2: estaba tomando medicación Porque sí. si es sí,
0: eso es otra cuestión. O sea. Claro, si el juez no consideró que la enfermedad X claro. era la causa del delito, del delito, presunto delito, bueno, ya presunto delito, no estaba condenado, o sea, ya era el delito hmm. en firme, ¿no? Bueno, pues eh, no está considerado oficialmente, insisto, como enfermedad mental. Por lo tanto... Perdón, tengo igual, que
1: rectificar, igual. al menos estoy leyendo otra noticia, hablaban de SIDA
0: y que sí, la medicación sí, 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 que se sí, había sí,
1: podido tomar durante tres sí, días, sí, días sí. Sí. era para el tema del SIDA.
0: Sí, yo lo de enfermo mental no lo había leído, pero bueno, es igual. Lo que quiero decir es que, en cualquier caso... Eh, la, nuestra legislación favorece, no sé cómo decir, protege al, al, a lo bruto, vamos a decirlo así, la libertad personal. Hasta el punto de que está en cuestión, incluso con los enfermos mentales serios, sí. respecto a su internamiento involuntario, etcétera, etcétera. Está en cuestión ahora mismo, o sea que todo eso está... Y hay asociaciones que están en contra, bueno... Sí, hemos, ya lo hemos debatido no, la, poco, la semana pasada. Entonces, sí, sí, sí. bueno, pues esto, ¿qué haces? Ahora sale un señor con todos sus derechos y oficialmente libre como el que más
2: claro.
0: ¿qué haces? ¿lo llevas de la manita? ¿a donde ¿a donde él quiera? si quiere es decir, está complicado el tema ¿eh? o sea que no... quería
1: hacer porque sí que tenemos que rectificar y parar un segundo porque en algún sitio lo he leído lo que pasa es que claro, lees tantas noticias para tratar de tener información pero esta última y parece que es la más reciente dice el preso, estamos hablando de este preso que se había tomado la medicación eh, es que cuando me lo has dicho he mirado en internet varios sitios eh, antes de entrar y en uno de ellos ponía eh, enfermedad mental dice el preso incluso había dejado una nota de despedida dirigida a sus familiares en la que explicaba según fuentes de Acaip que no se había capaz de afrontar su próxima serie de prisión tras haber pagado sus condenas en la central sindical se denunció incluso que ante la escasez de efectivos el propio hecho de facilitar los presos medicación para varios días para optimizar el desempeño de plantilla etc 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 entonces cuentan que tenía sida eh, y claro que, que, que no se sentía capaz de salir a la calle no eh, yo creo que aquí lo teníamos que dejar porque tendríamos que entrar en, otro, en, en un debate muy complicado, pero sí que queremos llamar la atención que en las cárceles en España se está reclamando por el mundo de la discapacidad en general, que tienen que tener otro tratamiento, los presos con discapacidad intelectual, por, por su falta en ese momento de conocimiento, de personas con problemas de salud mental, porque están en un brote, que estas personas necesitan muchísima más atención que la, que la actualmente se está prestando en las cárceles en España. Eso por un lado. Por otro lado... Eh, bueno, pues podrá decir el sindicato en unos sitios se habla de una forma y en otros habla de otra, pero ahí tienen un problema grave en mm. Huelva. Y me figuró que en el resto de España, como en sí, las prisiones de claro, Madrid, no, yo, no ha
0: salido. Pero, yo no sé. Claro, conozco, en este caso ha saltado este este asunto a los periódicos y es el que conocemos. No sé si es único o es que es frecuente en otros en otros penales. No lo sé. Lo que está clarísimo es que el, eh, si en Huelva hay insuficiencia de personal, no creo que sea solo en Huelva, la verdad.
2: Será en todo. Claro,
0: entonces no sé lo que pasa en otros penales y, en fin, no lo sé. Porque a lo mejor esto ha sido espectacular porque el hombre se, se quiere cortar el cuello delante de la puerta de la prisión claro. y, claro,
1: Probablemente, pues
0: eso, llama la atención mucho, pero es que no sabemos lo que hacen a, otros a, que hay un se han Martín, ido.
1: Lorenzo, Lorenzo, perdón, es que hay un matiz que se nos olvida de la conversación del otro día con nuestro amigo que... Él conoce casos en Madrid que se claro, han suicidado. Claro, claro, claro. Eh, entonces, claro, este señor es que se ha suicidado delante de, de, de claro, la prisión, claro, ¿sí? pero se podía haber suicidado, como eso nos comentaba en otros sitios. En otro Por sitio. eso era lo que hoy queríamos llamar la atención. Bueno, tenemos que hablar del otro caso muy interesante cuando hablamos de derechos humanos y de todos estos temas, pero vamos a hablar de lo nuestro, de la comida que hacemos solidaria el día 25 de mayo el día 25 de mayo es un día curioso, el día de reflexión el día es el día de reflexión 26. el día 26 hay elecciones el, sé que político no nos va a venir esta comida exclusiva para 65 personas la lanzamos ahora, exclusiva para 65 personas eh, hacemos los profesionales de la salud de, de Madrid eh, llevan mucho tiempo ensayando y han sacado un coro y orquesta de cámara, así se llama Donde lo que tratan es, a través de interesantes actuaciones eh, que, Como el coro y orquesta que son ellos Pues explican cosas sobre salud mental Es como un debate, eh, tocan maravillosamente sí, eh, Son veintitantas personas, el coro y orquesta de cámara Todos profesionales de la salud y profesionales de la música Se han juntado eh, Y decía que lo que tratan es de llevar la salud a través de la música Hablan Tocan, dedican la canción a lo que van a tocar luego pues este 25 de mayo lo van a dedicar a la prevención del suicidio hacen una actuación en exclusiva para la asociación La Barandilla es en el Club Sojo, si van ustedes al Club S-O-H-O -O -O, cualquier sitio en la Plaza de España número 6 tendrán información entonces a las doce y media va a haber esta actuación eh, de, del coro y orquesta de cámara en exclusiva para las 65 personas que vayamos a comer ese día y después en el salón justo al lado, simplemente son dos escaleras, eh, creo que será accesible por algún otro lado, si no son dos escaleras, el, eh, tiene ascensor, eh, pues eh, eh, tenemos una comida solidaria, donde vamos a hacer sorteos. 35 euros, ¿eh? O sea, a ver, la orquesta, ese pedazo de orquesta, y comer con primeros platos para elegir, segundos platos para elegir, postre, café y bebida, por 35 euros, pero bueno, lo tenemos que decir para que venga la gente. Claro. Has, eh, dicho, has dicho dónde, eh, en el. Sí, en, en el... el Ojo, eh, en la Plaza Entonces de España, España número 6, segundo, pero tienen que apuntarse. Tienen que apuntarse a dirección a arroba la Porque cuando se acabe, pues decimos, se acabó. Se acabó. Y si no se acaba, que vemos que todavía falta alguno, llamaremos a los amigos. Oye, por 35 euros, Vente a 10. ¿no? A... Que la gente no le interesa. Pero un sábado, 20, 25 de mayo, ¿dónde vas a ir? A las doce y media de la mañana, a la Plaza España, a pasear por el centro de Madrid, que es maravilloso. ¿eh? Es maravilloso. Estás una hora escuchando a esos profesionales que te van a dar ahí una sesión de música increíble y de canto, y después a comer como un señorito. Y Se después... Ve... Y después a lo que usted quiera. Luego reflexi a reflexionar. A reflexionar, exactamente, sobre lo que se si ha valido la pena o no, que seguro que va a valer la pena. Además, puedes ver desde allí, mientras que estás comiendo, eh, ese primero eh, que había primeros variados, con queso de ensalada, con queso de cabra, bueno, había muchas cosas. Cuatro primeros, cuatro <coughs> segundos a elegir. Pues eh, mientras que estás comiendo, la mayoría de las mesas estás viendo en la Plaza de España. La segunda planta ves la Plaza de España allí A la gente que va, a los turistas, ese edificio que hay enfrente tan polémico de, No sé cómo se llama ese edificio que hay allí en la Plaza de España Pues todo eso mientras que estás comiendo, ¿qué te parece? Por bien, 35 muy bien. euros
0: me parece? Muy bien.
1: Tienen que mandarnos teléfono y nombre de las personas que van a venir Al dirección arroba la barandilla punto Sencillito Hoy no vamos a dar publicidad de nadie Hoy <risa> hablamos nosotros, de lo nuestro. Bueno, un tema polémico Qué ha ocurrido por ahí también por alguna ciudad de no sé dónde.
0: Jerez de la Frontera. En
1: Jerez de la bueno mira le toca hoy Cadiz le toca Andalucía. Sí, Un... ah, Esto es bonito o no? ¿Cómo? Si es bonito lo que vamos a hablar es alegre no, es andaluz? No no no. No, no, no. no,
0: no, no. O sé sea, aquí la verdad es que cosas alegres y bonitas. Hablamos sí,
1: poquito. poquito sí hablamos poquito. Actualmente
0: tenemos que buscar hacerlo sí, pero sí, en fin de sí, momento sí. la verdad es que no. No, bueno, pues es un caso que también ha saltado a la prensa, que un, de hace ya más tiempo, ha saltado ahora, pero, pero esto ya hace pasó, no sé si el año pasado o... Sí. ¿no? Bueno, hace ya tiempo. Pues nada, un profesor de De, una, de música. De, un, un, de música, de un centro, de un colegio, o, bueno, un centro educativo, uh -huh. pues que ha sido acusado de, de atar y, uh -huh. y amordazar a un alumno un, un chico de 10, 11 años o 12 que tenía o tiene un síndrome de Asperger, que es un, 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 un trastorno del, del espectro autista, ahora se llama así, ¿no? de, de la zona, digamos, donde están los autistas y tal. Hay varios síndromes, este es uno de ellos. Entonces, bueno, esto es lo de siempre, lo que se plantea aquí es lo de siempre. Primero, el hecho de la integración. ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues si tienes una clase con X alumnos y el enfermo en cuestión se dedica a interrumpir dado que estos, estos pacientes pues en fin, tienen sus propias digamos, viven su propio mundo de alguna manera ¿no? No, no no conectan bien con el mundo real, vamos a decirlo así ¿no? Entonces, y, por, y por ejemplo que conste que el Asperger en principio no tiene por qué tener trastorno cognoscitivo, es decir, que pueden tener una inteligencia normal, uh -huh. pero el tema es que lo que no tienen normal es la comunicación precisamente no la interacción social y En esto, de alguna forma, participar pues, del espectro autista. Total, que el hombre consideró que, en fin, le debió reconvenir, sí. le debió avisar, dar igual, al final el hombre hacía lo que quería o lo que fuera y acabó atándolo y amordazándolo. Y esto pasó atandolo. desapercibido por la Sí, 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 vamos, sí, con una cinta bueno, aislante sí, de cinta esta, de ¿no? sí, sí, como en las pelis lo mismo. Sí, 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 sí. Total, que eso Pasó desapercibido, no pasó nada Y al cabo un tiempo, porque este hombre parece que tenía También cierta tendencia A burlarse de los alumnos, de los otros alumnos Y tal y cual, pues algunos de ellos acabaron mmm, Diciéndole Denunciándolo ¿no? Bueno, diciéndolo la claro. dirección O lo que fuera, ahí saltó el tema
1: Oye, Entonces, primer, primer tema es Yo de pequeño, no a mí, ¿eh? que yo lo veía en clase les pegaban con la mano, sí, eh, sí, con sí, el palo sí. en la mano. Sí, sí, eh, sí, 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 nos echaban, les echaban de la clase, que algunos sí. iban a jugar el fútbol un ratito, eh, le pegaban una bofetada. Te hablo de los tiempos
0: no, no, pues de claro, hace
1: muchos años, el, pero el desté ha superado todo. Esto
0: es lo de ahora, no, no, no creo. no creo. Bueno, esto lo he vivido yo en mis, mis tiempos también, todo esto, ¿no? Y no, en fin. Bueno, el tema es: un alumno que, claro, es disruptivo en la clase. Esto, esto es una. Qué bien que
1: hablas, ¿Qué has dicho.
2: Disruptivo.
1: <risa>
0: bueno, pues apuntamelo. que de alguna Apúntame, forma apuntamelo. entorpece la, la clase habitual, la clase normal ¿no? Y fíjate si es de música y el hombre se pone a cantar por su cuenta o lo que sea No, no lo sé, no sé lo que fíjate. hacía o dejaba de hacer O no le interesaba la música y se dedicaba sí. a otras cuestiones, ¿eh? no lo sé El caso es que acaba atado y amordazado Lo de amordazado me imagino que era para que no chillara Porque luego los alumnos cuentan que el individuo ya una vez inmovilizado se dedicaba a llorar que, sí, que, que no lo pasaba nada bien vamos. No, no, parece ser que lloraba al pobre Total que, bueno pues nada esto salta a la dirección, la dirección investiga eh, pregunta a los alumnos los alumnos dicen que sí, pues varios alumnos confirman este asunto y entonces expedientan a este profesor, pero el expediente... Ahí viene lo
1: bueno. Ahora, esto era lo bueno. Todo lo que ha contado aquí el Hombre, compañero,
0: esto es lo importante. Lo que, lo que he contado también está... Muy es importante, importante porque, muy en fin, importante.
1: Pero lo grave, eh, digo, lo grave, perdón, yo, importante, lo, lo es, grave... Sí, es ahora, ahora de... va,
0: lo discutiremos. Pero, en fin, el tema es que, administrativamente, este asunto, como ya digo, que no ha sido de ahora, sino de tiempo atrás, había prescrito. Y la prescripción <risa> es... Un, una, una, un derecho en fino un, una, una garantía que da el Estado de Derecho frente a una serie de comportamientos que también pasan en el Código Penal ¿eh? sí sí hay mucha gente que se ha librado de cosas gordas sí. precisamente porque había el prescrito. Prescrito. los delitos no bueno pues este, administrativamente, prescribe y no le pueden hacer nada, ni castigar. Que no estamos hablando hace 50 años. No, no, estamos no, no, hablando no, no, de hace. Creo que del curso pasado. Sí,
2: el curso pasado. Ah, bueno,
0: pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues es que... Ya un...
1: sé que usted es... Claro, pero... Ha sido seis... presidente la de la Sociedad Española no, de, no, de Psiquiatría. Pero, pero, ¿eh? Prescribe claro. a
0: los seis meses. Claro. Podría haber puesto a, dos, a los dos años. Pues no sé por qué motivo, la ley o el reglamento o lo que sea, dice que prescribe a los seis meses porque eso será una, será una falta leve, no lo sé, esto no lo sé. Pero bueno, es así, esa figura de la prescripción existe en el Código Penal también. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues ahora está en manos de la Fiscalía, no sabemos si para la Fiscalía también habrá prescrito o no, ni cómo lo va a considerar, etcétera, no sabemos. Bueno, pero en fin, el tema, la noticia es eso, que un niño, un chiquillo, un, un preadolescente, con una enfermedad, un trastorno mental de, del tipo del espectro autista, pues estorba en clase, vamos a decirlo así estorba y la solución que tiene el profesor, la que eh, se le ocurre, pues es inmovilizarlo y eh, enmudecerlo, mediante técnicas pues dignas de cualquier prisión Maltrate, de hace, prisión años. De
1: hace años fíjate, yo en el último minuto pregunto yo sé que es como ayer, ayer perdió el Barça. Yo no soy del Barça y me da igual el fútbol. Ayer perdió el Barça, todo el mundo quiere colgar el muerto al Messi, al entrenador, después de que ha ganado la liga con un montón de, de, de tiempo. Todo el mundo va con él porque ha cometido ese fallo ayer. Claro, a lo mejor ese profesor es maravilloso. Eh, y bueno, solamente en su vida ha tenido ese pequeño detalle, pero es un zángano también, ¿no? O sea, porque atar a alguien y más sabiendo que es una persona con discapacidad... Eh, llama, a tus pa llama a los padres ya los habrá llamado a lo mejor 20 veces bueno, pues llama al director, llama otras 20 veces pero a
2: tal a un niño de mordazar. o que el niño no vaya a esa clase, quiero decir a lo mejor ese niño es muy bueno en otras clases es que a mí clases, lo que me duele es cuando asperger. me ha contado me dice, es que
1: sabes que ha prescrito y digo, ¿cómo que ha
0: prescrito? es que claro, esto yo no, no conozco más detalles y por tanto prefiero no, no hablar mucho, ¿no? no sé, no sé, realmente las circunstancias exactas de toda esta situación no las sé, yo no sé qué ha hecho profesora profesor antes si haya pedido auxilio se lo han dado o no se lo han dado si eso de que no venga a esta clase es fácil o no es tan fácil posiblemente no sea tan fácil y menos en Andalucía porque, en fin, yo conozco algo, lo, cómo estaba la situación por lo menos antes de este gobierno y fácil, fácil, lo de la enseñanza no estaba, yo he tenido que tratar a alguna profesora que fue agredida brutalmente en su clase y le costó Dios y ayuda que la inspección la medio apoyara. Medio. Ni siquiera por comentar. Y tuvo que darse de baja y finalmente tuvo que retirarse. Porque no tenía apoyo. Sí. ¿Eh? y le, le estropearon la rodilla con unas botas de esas que llevan se, alguna queja, gente. se
1: quejan los profesores mucho claro. pero
2: en todos los sitios sí, 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 los no, profesores claro, claro. están desprotegidos en ahora todas mismo. Partes, sí. Bueno, hay, hay
0: comunidades yo creo que más que otras ¿eh? pero bueno, entonces no sé como no sé los detalles yo no, no quiero hablar pero no me parece tan fácil tampoco las soluciones simplistas que, es, que salga de clase ¿dónde va? ¿al patio? ¿el solito? ¿o cómo? Uh -huh. Que vaya al despacho el director, a lo mejor ha ido 50 veces, y el director dice, oye, no me lo traigas más, ¿eh? Es que no lo sé, no, no, no lo sé. Sí, no, no que haces
1: sabe bien sobre esos tema, matices. Claro. A mí lo que me llamó la atención de todo es que por seis meses o siete no. Sí, que ya no sea delito
0: dependerá de, del tipo de, de cómo se califica el hecho no o sea, no lo sé como no lo sé seguramente si le hubiera roto la cara a bofetadas hubiera sido más grave no lo sé ¿Eh? que, que no lo sé digo porque no lo sé sí, claro pero
2: no lo dicen no claro que sabe, eso habrá que ver el reglamento caso, de, claro.
0: de allí y, y incluso a lo mejor del de propio centro que tendrá a lo mejor su propio reglamento no lo sé
2: bueno,
1: vayan ustedes a actualidad3w y ahí ustedes lean la última noticia, crece el teléfono entre suicidio. Calentita, lo sí. la voy a decir a los dos, que así luego lo lean nuestros nuestros oyentes. Ahí habla de por qué cambiamos el teléfono porque esto es de ayer, estamos hablando, sí, ayer, en esta radio la exclusiva, este primer programa, el 911-385-385, contamos cómo nos han ido apoyando durante este año y pico, más de 1.400 llamadas, que hemos aprendido mucho, que sepas que hemos aprendido mucho. Eh, contamos ahí que el 7 de septiembre pasado nuestra presidenta estuvo con la ministra y otras entidades, eh, con la ministra Carmen Montón, 7 de septiembre, ¿te acuerdas que dimitió la ministra? Eh, bueno, pues el 7 de septiembre contamos que estuvimos allá, a pesar de nuestros poquitos meses, pues estábamos con las principales entidades del país, luego vemos aquí, mira Junivel sale usted en la noticia… Sale usted con, oh, sí, sí, sí. con Ana Adame de Asispa en el concierto en, en el, el Mercadillo, Mercadillo, Solidario. Mercadillo Solidario que hicimos que se compró nuestra joya. Primero. Ah, que tenemos que decir que regalamos cosas el día 25. Eh, sí, dilo, dilo. Exactamente, lo voy a decir. Miguel Durán, nuestro vicepresidente, sale también con el teléfono detrás. Le fui a hacer ayer la foto. ¿Te suena Miguel Durán, aquel de la, sí, la 11. Si sí, <risas> vale, vale, vale. No. Por favor, Era. Por favor. Ya sé que a la gente mayor no suena, a los jóvenes no. Pues era, bueno, pues contamos todas estas cosas y viene director,
0: el... Fue el...
1: general de la 11 y Fue exactamente. Eh, y ahí, bueno, sale otra foto donde está, es bueno que esto se sepa, que te, están ustedes escuchándonos a una entidad socialmente importante. Eh, ahí está María Luisa, la secretaria de, de la Junta Directiva, está la presidenta, está la alcaldesa de Madrid... Eh, que bueno, que no hay elecciones, no sabemos si sigue la alcaldesa. Eh, está también el padre Ángel, contamos todo eso y hablamos de un enlace para que conozcan cómo es el sitio donde vamos a comer el día 25. Bueno, el día 25 por 35 euros vamos a sortear tres cenas o comidas para restaurantes en Madrid y una cena para cuatro personas en un restaurante de Valencia. Vamos a sortear también una joya solidaria, nuestras joyas solidarias... ...que hicimos, pues van a tener el honor... ...que vamos a sortear también una, una joya solidaria... ...y más cosas, no quiero decir las cosas que hay... ...pero la mayoría de la gente... ...hombre, si vienen pocos se lo llevarán todos... ...espero que no, que vengan muchos... ...dirección arroba la barandilla punto ...va a ser un día entrañable... ...déjense, bueno, o vénganse... Iba a decir, ...déjense de temas electorales... ...y ese día vengan a reflexionar con nosotros... ...sobre la prevención del suicidio... ...don Lorenzo, ¿alguna cosita que nos haya quedado en el tintero? No... ...hemos tratado estos por, dos por temas, por delicados... Tema.
0: Sí, sí. Delicados. Sí, sí. ...delicados y además complicados... ¿Com Complicados, sí, bueno, complicados. Yo creo que la, la legislación posiblemente esté bien, o sea, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a las plantillas, estoy seguro, vamos, seguro no estoy porque no lo conozco, pero es muy posible que las plantillas estén bien pensadas. Otra cosa es si están cubiertas de, qué? De cubiertas de funcionarios, de funcionario? por ejemplo, y me refiero no solo a funcionarios, digamos, eh, corrientes, sino a funcionarios dedicados a psicología, psiquiatría, rehabilitación, tal. <coughs> Lo del, lo del profesor, pues posiblemente mmm, legalmente haya soluciones que no sean esta, vamos, posiblemente no, seguro, sí, seguro. lo que sí. ocurre es que no sé si están implementadas esas soluciones por lo mejor no, dice no, no este chico te lo tragas y ya está o sea, a lo mejor esto es al final así, no lo sé y ha dicho que no quería hablar demasiado porque mm. no conozco los, los detalles, pero estoy convencido que legalmente las cosas mmm, se se, eh, se alinean con lo que dice el ministro todo está muy bien Vale. ahora la cuestión es la realidad pues parece que los sindicatos no están muy de acuerdo bueno, Perfecto. también es verdad que eso es su trabajo, ¿no? No estar de
1: acuerdo con sí, 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 sí. <risa> eso. Eso dijo. Pues nada. El día
2: 25
1: El día 25 nos tenemos
2: que ver. Nos nos tenemos que ver. Día 22.
1: Además, cuando nos ve mucha gente, porque pues se vengan a Madrid. Claro. Un fin de semana maravilloso. Voten por correo, que creo que les da tiempo <risa> y se vengan a pasar el fin de semana a Madrid. <risa> bueno, nos vamos. Damos las gracias como siempre y solamente a dos entidades. Al Hospital de Día Lachman, Hospital de Día Lachman con J y a SISPA.org. Ahí nos quedamos. Don Lorenzo, muchísimas gracias como siempre gracias, por a venir gracias. a a su casa muchas gracias y
0: de nivel. Muchas
2: la gracias. un placer hasta la próxima hasta semana What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?